0: Auf Sendung
1: ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich
0: in Stereo. Steff, oh mein Gott, es ist wieder wunderbar, hier zu sein. Ja, finde ich auch schön. <lacht> schön, dich zu sehen. Das ist einfach mega entspannt schon wieder. Darf ich dich fragen, wie es dir geht?
1: Ja, äh, also erstmal ja. Ich finde es auch sehr schön wieder, dass du da bist. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, geht so, sage ich jetzt mal. Okay. Bin ein bisschen matschig von der Arbeit. Ähm, ich will jetzt nicht immer der Typ sein, der jede Folge irgendwie erzählt, wie kacke seine Arbeit war. <lacht> äh, aber irgendwie, ja, das Wetter war... Äh, super trostlos die ganze Woche ja, und stimmt. ja deswegen passiert auch irgendwie so neben der Arbeit nicht viel und ja. dann war es auch noch stressig
0: ja ganz ehrlich wir ähm, beantworten die Frage wie geht es uns jede Woche und innerhalb von einer Woche wird Arbeit nicht mit einem Schlag besser das ja, heißt wenn du letzte Woche gesagt hast Arbeit das ist halt schwierig sein, ja. <lacht> dann ist es doch ganz normal halt <lacht> ja. und dir wie geht's dir mir geht's Wunderbar, ich sag ganz ehrlich, wir saßen jetzt vor der Folge noch gefühlt, wie lang war es, zwei bis drei Stunden jetzt noch zusammen und haben uns überlegt, wie wir die Folge nochmal verfeinern können, ha haben nochmal äh, über unser Skript gelesen, uns zwei gösser radler aufgemacht.
1: <lacht> das war gut, ja. Also, das, war,
0: das war richtig gut, ja, und an sich geht es mir auch, ähm, auch dementsprechend auch einfach gut, ich habe zurzeit einen Umzug, den ich bewältige mit meiner Freundin, mhm. hast du ja mitbekommen. Ja, klar. Wir Hat äh, alles geklappt. Hat alles geklappt, wir ziehen äh, ja nach Nürnberg und es hat alles geklappt, wie erwartet. Ähm, mit dem Transporter lief alles super, wir haben mhm. die Sachen ziemlich schnell rübergebracht, sind jetzt dabei, den Schlafzimmerschrank fertig zu machen. Schaut traumhaft aus, ehrlich. Ich, ich, du warst ja auch schon drin.
1: Ich war einmal drin, genau, ja. Da war
0: aber noch nicht viel aufgebaut.
1: Nee, das war, glaube ich, an dem Tag, wo ihr tatsächlich auch erst umgezogen seid, oder? Da sind wir abends dann noch dazu gekommen Genau. richtig. Haben uns die Pizza noch abgeholt, die wir eigentlich gar nicht verdient hatten. weil ich nicht mitgeholfen.
0: <lacht> Ey, Steff, du hast es dir allein verdient, weil du da warst. Weißt okay. du? Es war mir eine Riesenfreude, wie jedes Mal, wenn du, äh, wenn du bei ja, mir bist.
1: Das war aber auch, das war aber auch ein, 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 ein Ganz witziger Trip dahin an dem Tag, weil da habe ich wieder gemerkt, wie viele Baustellen es einfach auf dem Weg von der Südstadt bis nach Kostenhof gibt. Krass, Wir sind oder? einmal die Humboldtstraße hier vorgefahren, da waren schon fünf äh, ähm, Baustellen und dann an der Förderstraße selber nochmal. Wir sind die ganze Zeit irgendwelche Umwege gefahren. <lacht> ja. ja, ich meine
0: vor allem 17 Minuten einfach, das hat mich ja heute schockiert. Ich wollte eigentlich äh, mit dem Fahrrad zu dir fahren, so das erste Mal von der neuen Wohnung mit dem mhm. Fahrrad hier fahren. Ich war eh, es waren eh nur noch fünf Minuten bis elf, also bis wir uns treffen wollten. Ja, so und wurscht. dann bin ich doch mit dem Auto gefahren bei 17 Minuten, aber jetzt weiß ich es und das nächste Mal fahre ich früher los.
1: Ach, du bist heute wieder Auto gefahren. Ja,
0: ich habe mich aber direkt wieder ganz hinten hingestellt. Ja, aber nach deiner Rechnung ist es
1: doch tatsächlich so, wenn 17 Minuten auf der Uhr steht, dann bist du doch in 10 Minuten da. Das ich, dass das Ja, Mal eigentlich erzählt. mit dem E-Bike, nicht? Ne? Ja, genau. Feuer, ja.
0: Hätte ich, ja, stimmt, dann habe ich nur 10 Minuten. Gut. <lacht> <lacht> Werde ich mich äh, das nächste Mal, nächste Woche wieder aufs, aufs Bike setzen? Das ja, ist je nachhaltig. Also
1: kurz, äh, um das zu erläutern, als wir am Montag zu euch gefahren sind, wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Eine halbe Stunde? Ja, mit diesen ganzen Baustellen.
0: Ja, ja, klar. <lacht> man sollte irgendwie Wege finden, außenrum, auch wenn da angezeigt wird, drei oder vier mehr, äh, Minuten mehr. Mhm. Das, nee, ja. das holt sich dann wieder rein. Naja, wir schmarrern hier wieder so ja, tausend. Ja. Aber so, so startet man noch ganz gut rein
1: ins Gespräch. Ja. Absolut.
0: Okay. Steff, um was geht es heute?
1: Ja, wir haben uns zu Ehren des welt Nichtrauchertages überlegt, eine Folge über das Thema Rauchen zu machen.
0: Genau. Als wir über Rauchen recherchiert hatten, sind wir natürlich wie bei jedem Thema als erstes über die Definition gestolpert. Ja, stimmt. So, Rauchen definieren. Wir dachten uns, sollten wir das machen, sollen wir das nicht machen? Es weiß jeder, was Rauchen ist. Ich sag's aber trotzdem. Ich, find, ich fand's witzig, weil ich habe mir da noch nie so drüber
1: Gedanken gemacht, ja, deswegen äh, hau raus. Hau.
0: Ich hau's raus. Rauchen ist das Inhalieren von Rauch verbrennender Pflanzenteile und das funktioniert halt bis in die Mundhöhle herein oder bis in tiefere Atemwege und durch die Lunge. Und dieser Rauch entsteht durch das Verbrennen oder Glimmen tabakhaltiger Erzeugnisse. Und funktioniert durch Zigaretten oder mittels Zigaretten, Zigarillos oder auch Shisha-Tabak beispielsweise.
1: okay. <lacht> Klassisch wie gesagt, hat man, also klar, jeder weiß, wie eine Zigarette funktioniert in dem Sinn oder wie Rauchen funktioniert normalerweise, aber noch nie so wirklich Gedanken darüber. über
0: die Definition. ne Und ja. heute geht es ja nicht um die Definition, sondern um ganz andere Sachen, noch spannendere ja, Sachen. genau. Wir wollen uns
1: heute ein bisschen mit der Geschichte vom Rauchen <lacht> beschäftigen und ähm, auch unsere eigenen Erfahrungen zu dem Thema irgendwie teilen. Genau. Und auch unsere Einstellung demgegenüber. Mhm. Wir beschäftigen uns dann außerdem noch mit so Inhaltsstoffen, was ist eigentlich in dem ganzen Krempel drin und beschäftigen uns auch mit Nikotinsucht und versuchen auch Tipps und Tricks <lacht> aus der Nikotinsucht rauszugeben.
0: Ja, genau. Die, die einfach weitergeben, um dann zu bezwecken, dass vielleicht mehr und mehr Leute aufhören zu rauchen. Ja, ob so. <lacht> so, du hattest es anfangs schon erwähnt, wir machen das Ganze ja irgendwie zu Ehren des Weltnichtrauchertages mhm. und deswegen fange ich damit einfach direkt an. Der Weltnichtrauchertag ist seit dem Jahr 1987 jährlich am 31.05. Also... Gestern war der Weltnichtrauchertag, wenn äh, Dienstag die Feuer äh, rauskommt, Montag ist 31.05., also war gestern der Weltnichtrauchertag, <lacht> wenn ihr es anhört. <lacht> Was ich mega cool fand, ist, dass der Weltnichtrauchertag an meinem Geburtstag liegt. Das finde ich total passend, weißt du, mhm. ich, ich rauche keine Zigaretten, also... <lacht>
1: Spoiler, da werden wir später noch drüber ja, reden. Da werden
0: wir später. <lacht>
1: du bist nämlich nicht der militante Nichtraucher, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben. aber Ich bin okay.
0: trotzdem stolz darauf, dass der Welt-Nichtrauchertag auf meinem Geburtstag <lacht> Okay. Genehmigt. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, seit 1988 stellt die WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, mhm. und ihre Mitgliedstaaten den welt unter ein jährlich wechselndes Motto. Welches auf die verschiedenen Probleme und Gefahren des Tabakkonsums hinweist. Und Steff, wir haben uns doch einige Mottos auch notiert gehabt, oder? Ja, genau. Also, du hast ein
1: paar rausgeschrieben. Äh, einmal die Mottos aus unserer beiden äh, Geburtsjahre. Dann ähm, und dann noch zwei weitere, genau. Und ich würde jetzt mal mit meinem anfangen, mhm. weil das zeitlich das älteste ist. Genau. Und es war im Jahr 1990. Ähm, das Motto war Kindheit und Jugend ohne Tabak, aufwachsen ohne Tabak.
0: Aufwachsen ohne Tabak. Ich finde es ja total cool, dass dann 1998 dann auch etwas Ähnliches war. Und zwar rauchfrei aufwachsen. <lacht> genau, ja. dann hatten wir 2012. Lass dich nicht einwickeln. Rauchen kennt nur einen Gewinner, und zwar die Tabakindustrie. Und das Motto von diesem Jahr ist, äh, qualmst du noch? Ich höre auf. Hat es irgendwas mit diesem... Äh, Yippe, ja, ja, yippe, yippe, yay. Weißt du, diese, dieser Slogan von dem Möbelgeschäft. Lebst du, lebst du noch oder? Sicher, also sichert dir
1: als erstes im Kopf. Qualmst du noch oder rauchst du schon irgendwie? Ja, genau, Richtig.
0: Genau. <lacht> voll, voll ich auch. Ja, das ist dieses, dieses Möbelgeschäft. Ja. Naja, auf jeden Fall Weltnichtrauchertag, mega gutes Ding, mhm. ähm, weil Tabakkonsum global betrachtet zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken der, äh, der Menschheit gilt. Mhm. das ist schon, schon mal richtig heftig. Und Tabakkonsum ist ja jetzt kein Thema, das äh, jetzt ganz neu ist, sondern Tabakkonsum gibt es schon viele, viele Jahrhunderte. Mhm. Das hat eine Riesengeschichte. Und ich würde einfach mal in meine Zeitmaschine steigen, sie anschmeißen... Es ruckelt, weißt du, und wir sind plötzlich 500 bis 600 Jahre vor Christus, Steff, <lacht> und chillen da gerade mit den Maya-Priestern. Die Maya-Priester gehörten äh, nämlich zu den Menschen, die angefangen haben mit dem äh, Tabakkonsum. Das ist so, ach so früh schon. Krass. So früh schon, 500 bis 600 vor Christus. Mhm. Und Tabakrauchen galt als spiel Rituelles Ritual bei ihnen mhm. dabei zündeten sie heilige Feuer an und inhalierten den Tabakrauch. Ich weiß nicht, bei mir direkt das also Bild,
1: was in dem Holz äh, in dem Feuer verbrannt genau okay. genau mhm. bei mir
0: irgendwie direkt das Bild. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir direkt das Bild der Friedenspfeife bei den Indianern.
1: Ja, aber das war ja dann wesentlich später. Das halt, war ne? wesentlich später, genau. aber das hatte ich
0: jetzt voll im Kopf. Genau, äh,
1: das mit den Indianern waren tatsächlich ähm, dann im Endeffekt das, wie der Tabak dann auch bis zu uns gekommen ist, weil okay. der gute Herr Kolumbus im Jahr 1492 das Aha. dann halt eben nach Europa gebracht hat. <lacht> Alles die gut. Europäer haben aber, glaube ich, in, in der also mit diesem Tabak, den er mitgebracht hat, den erstmal nur durch die Nase inhaliert und gar nicht durch den Mund. Also gar nicht wie... Ähnlich also, wie die wie die Maya praktisch das verbrannt und das dann inhaliert, mhm. aber halt eben nicht durch den Mund.
0: Spannend, also die haben das erstmal sozusagen geschnupft. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ja ich mache weiter mit 1850 einen mhm. Sprung. Und zwar waren da Mitarbeiterinnen in Tabakfabriken in Spanien und Frankreich und die kamen das erste Mal auf die Idee... Reste von Tabak in Papier einzuwickeln und diese Reste dann zu rauchen. Und zwei Jahre später, das war 1852 dann, gab es dann auch die erste Zigarettenfabrik in St. Petersburg. Mhm. Also da sieht man direkt den Anfang der Zigarette, mhm. wahrscheinlich nicht genauso, wie sie jetzt ausschaut, aber den Anfang der Zigarette, die wir kennen, mhm. dieses Stäbchen, wo es eingerollt ist. Ja, genau. Während der Frühindustrialisierung war das Rauchen eines der wenigen Genussmittel, das für die breite Masse erschwinglich war und deshalb gewann das Rauchen da dann zunehmend an gesellschaftlicher Akzeptanz.
1: Ja, das stimmt, ja. Weil nach dem Krieg, also nach dem Ersten Weltkrieg, sind dann auch in Amerika, glaube ich, die, die ersten großen Tabakkonzerne tatsächlich äh, entstanden. Ne? Ja, ja, und genau. äh, die haben halt dann mit Hilfe von Maschinen wirklich eine industrielle Zigarette entwickelt und eben die maschinelle Herstellung der Zigarette einfach perfektioniert.
0: Ja, richtig. Und dann ging es richtig ab. Also wie wir wie wir das auch kennen mit dieser äh, Fließbandarbeit, dann wurden die Zigaretten richtig fließbandarbeit äh, äh, wie, wie sagt man also Fließbandmäßig hergestellt mhm, ja. <lacht> und so gewann dann, äh, dann Tabakkonzerne mehr und mehr an Bedeutung ja. und auch für Deutschland beispielsweise die sind jetzt 2012 also äh, das ist jetzt Neuzeit sozusagen ja. äh, wo wir uns jetzt befinden relativ aktuell genau relativ genau. aktuell im Vergleich zu der ganzen anderen Geschichte <lacht> ähm, haben die Tabakkonzerne 2012 mehr und mehr an Bedeutung gewonnen und mit rund 10.000 Arbeitsplätzen und einem Umsatz von über 20 Milliarden Euro ist ab 2012 der Tabakkonsum ein sehr wichtiger Faktor der Wirtschaft geworden.
1: Stimmt. In der, ja genau. Und in der jetzigen Zeit ist im Endeffekt sind ja jetzt noch neue Varianten dazugekommen. Die ja, Technik genau. hat sich weiterentwickelt. Äh, mittlerweile müssten eigentlich alle auch so die E-Zigaretten oder diese Vapor, was ja so ein Hybridmodell, glaube ich, irgendwie ist. Richtiges ich habe mich ähm. da noch nie so richtig mit beschäftigt, <lacht> muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja. Ähm, und diese Dinger verdampfen tatsächlich einen speziell dafür hergestellten Tabak, anstatt ihn zu verbrennen.
0: Das ist spannend. Das ist ja voll der Hype auch gewesen. Ich, hab, ich sehe jetzt zurzeit voll viele Leute mit diesen Vapor rumlaufen, ja. also haben voll viel, das ähnelt irgendwie. So, ein, so einer kleinen Shisha, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also es gibt ja auch tatsächlich eigene, eigene Läden für diese Dinge. Ja, ja,
0: ja, krass. Ja, ich meine, mit der Zeit wandelte sich einfach die Art und Weise, ja, wie stimmt. Tabak in der Gesellschaft konsumiert wird. Und im Vergleich zu den früheren Zeiten die wir gerade genannt haben, gibt es heute eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Formen des Tabakkonsums. Also so werden zwar weiterhin auch traditionelle Zigaretten äh, reingesmoked, <lacht> aber äh, man kann Tabak natürlich auch in einer gemeinsamen Gruppe konsumieren, also zumindest vor der Corona-Pandemie noch, ja, ja. wo wir uns noch treffen konnten, ja. Würdest du einfach mit der bekanntesten äh, Form des Tabakkonsums anfangen? Ja, genau, ich fange jetzt
1: einfach mal mit der bekanntesten Form an und das ist äh, ganz klar die Zigarette. Äh, die meisten Raucher rauchen halt eben diese industriell produzierten Zigaretten. Also die kennt auch jeder, deswegen hm. würde ich jetzt da gar nicht so krass drauf eingehen. Ich ja. würde ähm, eher was anderes anschneiden und zwar den Drehtabak, mhm. den ich zum Beispiel persönlich selber auch rauche. In unserer Recherche sind wir tatsächlich darüber gestolpert, dass Drehtabak eher schädlicher ist noch ist, als die industrielle Zigarette, das ist ja so ein Irrglaube irgendwie, der ver, ähm, verbreitet ist, dass eine äh, selbstgedrehte Zigarette nicht so schädlich
0: ist. Es hat mich auch so überrascht. Ja, oder?
1: mich auch, total. Ähm, also, in, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gedacht, dass die gesünder sind, logischerweise. Also ich weiß, dass das beides scheiße ist. Ja.
0: Richtig, aber so defekt, ähm, dass äh, es einfach drei bis sechs Mal mehr Nikotin, Teer und Kohlenstoff...
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Das ist heftig. Also wenn ich das so lese, <lacht> finde ich krass.
1: Ja, ja. Das, das Ding ist halt, also du sagst jetzt drei bis sechs Mal, das ist ja auch irgendwie eine ganz, ganz schöne Bandbreite. Das hängt halt in der Art vom, von der Tabaksorte ab. Mhm, okay, okay. Aber ja, hat mich auch mega gewundert, muss ja. ich ehrlicherweise ja. zugeben.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, wie die Zigarette gedreht wird, ne? wie viel man da rein. Ja, genau, genau. Das ist ja auch individuell ja. Äh, selbst zu entscheiden, genau. ne? wie viel Gift man sich da reinballert. <lacht> naja. <lacht> Dann würde ich weitermachen mit den gemeinsamen Shisha-Runden. Damit kann ich mich, und da kommen wir jetzt danach noch drauf, aber damit kann ich mich besser identifizieren. Mhm. Das ist nämlich ein Beispiel für, wie gesagt, den gemeinschaftlichen Tabakkonsum für unsere ZuhörerInnen da draußen. Eine Shisha ist eine Wasserpfeife, vermutlich indisch oder auch persischen Ursprungs mhm. und in einer Shisha wird meist Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht. Also das ist dann auch noch so ein Faktor, der anziehend ist, besonders für die Jugend, könnte ich mir vorstellen, mhm. wenn es dann auch einfach gut schmeckt, das Zeug. Ja? Ja. Ähm, Shisha-Tabak, um das äh, kurz zu erklären, wird bei niedrigen Temperaturen zersetzt... Und bei diesem Vorgang werden dann die dem Tabak beigefügten Zucker- und Sirupzusätze äh, zu krebserregenden Substanzen umgewandelt, die dann die Schleimhäute re äh, reizen. Also ganz ehrlich... Shisha sollte man wirklich nicht kleinreden. Shisha und Zigaretten haben die gleichen schädlichen und krebserregenden Substanzen. Und bei der Shisha, das fand ich interessant bei der Recherche, mhm. werden durch das blubbernde Wasser in der Bowl, die werden die schädlichen äh, Substanzen nicht herausgefiltert.
1: Ja, das, also ich kann mich da noch daran erinnern, dass das früher immer so gesagt wurde, dass das Wasser halt es eben rausfiltern würde, was ja, ja. totaler Quatsch ist.
0: Was totaler Quatsch ist. Aber ich, ich hatte mich... Vor der Recherche noch ganz fest daran festgehalten, an diesem, an diesem Irrglauben. Weil ja hat gut, mir das
1: ist halt immer das, äh, man, man, man nimmt nur die Sachen auf, die man auch hören will. Ja, genau. ja genau Also die dritte Variante, die wir jetzt da noch auf, den, auf dem Zettel stehen haben, wir die E-Zigarette. Die e mhm. Also ein, eine elektronische Zigarette. Und äh, wie wir vorhin mal schon mal kurz angeschnitten haben, äh, erhitzt dieses Gerät ähm, eine, in einem Tank, befindliche Flüssigkeit und mhm. ähm, produziert einen Dampf daraus, den man inhalieren kann.
0: Okay, okay.
1: Ja, diese Flüssigkeit, die besteht aus ähm, verschiedenen Substanzen, zum Beispiel Propylene, Glykol <lacht> und Glycerin. Ich muss das jetzt ablesen, sorry. Weil <lacht> <lacht> äh, und äh, ähnlich wie bei der Shisha können halt eben diesen äh, Bestandteilen dann auch eben noch verschiedene Aromen halt eben zugesetzt werden.
0: Mhm, okay. Nikotin ist bei manchen E-Zigaretten auch dabei, ne? Aber man kann, glaube ich, dann unterschiedliche Fläschchen wählen, ob mit Nikotin zu tun. Ja, zusammen, genau. Ich glaube man, also zusammen. wie gesagt, ich
1: habe so ein Ding noch nie selber benutzt, aber ja. ich glaube, man kann äh, den Grad ähm, bzw. die Intensität von Nikotin. Genau. Ähm, Einstellen, einstellen. Ja, genau. ja,
0: ja. Aber das Ganze auch einfach reizend, giftig und krebserregend, oder?
1: Ja, also ähm, ich glaube, es gibt Studien, die sagen, dass eine E-Zigarette nicht so schädlich ist wie eine normale Zigarette. Aber
0: am nicht schädlichsten ist immer noch nicht rauchen. Nicht rauchen. <lacht> ne? Ja, genau. Das ist sogar gesundheitsfördernd. Ja. <lacht> Andere Formen des Konsums äh, würde ich noch kurz anschneiden: äh, Zigarre kennt jeder, Pfeife oder auch und den Schnupftabak. Ja. So, wir haben jetzt die Form ein bisschen besprochen, wir haben ein bisschen, sind ein bisschen die Geschichte durchgegangen. Wollen wir jetzt mal unsere
1: eigenen Erfahrungen teilen?
0: Ja, unbedingt, raus damit, <lacht> Komm.
1: Also, äh, ich habe es ja schon mal, äh, also ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ähm, ich bin selber Raucher, ich ähm, rauche Drehtabak, äh, ich habe in meiner Jugend so mit 16, 17, 18 haben wir eigentlich alle in meinem Freundeskreis so zum Rauchen immer mal wieder angefangen und auch mhm. immer mal wieder aufgehört. Aber mhm. das war, glaube ich, immer noch so mit das, der, der Hauptgrund, dass wir halt damals in diesen in diesen Bars, damals durfte in Bars man ja noch rauchen, ähm, <lacht> ja. und das war irgendwie so die, die blöde Kombination. Du durftest dein erstes Bier trinken und dann hast <lacht> du dir auch gleichzeitig deine erste Zigarette mehr oder weniger angesteckt. Ja. Ja. Genau, also wie gesagt, schon ein paar Jährchen her bei mir. War das dann auch
0: eine Art Gruppenzwang in dem Gefüge dann und mit dem Bier und dem Rauchen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, von alleine wäre von uns keiner auf die Idee gekommen, sag ich jetzt mal, und das halt alleine zu machen. Ja. Aber unter Voraussetzung, dass wir halt dann alle so, keine Ahnung, Freitagabend äh, irgendwie nach der Schule oder Freitagnachmittag irgendwie uns in den Biergarten gesetzt haben oder, oder in eine Kneipe oder sonst irgendwas und da hat dann irgendjemand zum Rauchen angefangen und dann, klar, dann so schnell ging das. Ja, genau. Also ich jetzt auch noch so, ein, ähm, äh, so, ein, so eine witzige Info war, über, die mir wieder eingefallen ist. Und zwar, ich war noch einer der letzten Glücklichen, der zur Bundeswehr durfte. Ja, das
0: haben wir nicht mehr. genau ja, das, das, ist, äh,
1: das ist auch, glaube ich, relativ direkt nach mir wurde das dann eingestellt. Also ich glaube, ja, das hat gar nicht mehr so lange gedauert. Aber da habe ich mich dran erinnert, dass ein paar Leute, die mit mir da waren, dass die in der Zeit tatsächlich zum Rauchen angefangen haben.
0: Wow. Um halt
1: eben Raucherpausen zu kriegen, weil Ach so. die Pausen bei der Bundeswehr, also so in der Grundausbildung meine ich jetzt äh, vorrangig, ja. sind halt so knapp bemessen, dass du jede Minute, die du irgendwie zur Verfügung bekommst, nutzt du halt. Und ja. die Leute hatten, also auch die Nichtraucher hatten halt einfach das Gefühl, dass die Raucher ihre Pausen besser nutzen könnten. Verstehst du, was ich das meine? stimmt, ja, Weil richtig. wenn der, der Vorgesetzte da gestanden ist und dann gesagt hat, okay, jetzt habt ihr fünf Minuten Raucherpause, was macht denn der Raucher? Der geht in fünf Minuten, keine Ahnung, in sein Zimmer, hockt sich auf den Stuhl, starrt die Wand eine fünf Minuten an und geht wieder raus. Und die Raucher konnten halt eine rauchen. Und deswegen haben da halt tatsächlich Leute zum Rauchen angefangen. Ja, Einfach nur, um diese kleinen Pausen zu haben.
0: Finde ich krass. Okay, ja, ich finde das ist sowieso ein Problem, wenn du das schon anschneidest. Hm. Das ist jetzt bei Arbeitsplätzen beispielsweise oft der Fall, da habe ich von Kollegen oft gehört, die mhm. arbeiten, dass sie es als Nichtraucher irgendwie unfair finden, ja. dass äh, Raucher äh, die Möglichkeit haben, Raucherpausen zu machen, ähm, aber diese Raucherpause, äh, aber eben Nichtraucher diese Raucherpausen nicht in Anspruch nehmen dürfen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, also bei mir ist es tatsächlich
1: so, ähm, also ich, ich mache so ein oder zwei Raucherpausen am Tag. Okay. Aber ähm, genau aus diesem Grund, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, ich trage meine Raucherpausen ein. Also ich ähm, bleib halt dann am Ende des Tages ein bisschen länger.
0: Ja, das Konzept finde ich eigentlich ziemlich yeah, fair. Also, es also. ist ja
1: real, also, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist halt einfach nur realistisch. Also, <lacht> <lacht> ich arbeite halt dann zehn Minuten nicht, wenn ich eine rauche, dann bleibe ich halt am Ende zehn Minuten länger.
0: <lacht> ja, ja finde ich aber cool, dass du das einfach so chillig nimmst und das ja, einfach also ich, als selbstverständlich Ich, ich glaube,
1: das ist natürlich auch irgendwie so äh, ein bisschen gewünscht, sage ich jetzt mal bei uns in der Arbeit, aber ich weiß nicht, ob es alle machen, keine Ahnung. Okay. <lacht> naja. Ähm, was ich auch noch äh, ganz witzig äh, fand, also ich habe mir so ein bisschen meine, meine Rauchanekdoten aufgeschrieben. In <lacht> und ähm, ich glaube, das Witzigste, was ich da irgendwie auf, auf Lager habe, ist, dass ich mich tatsächlich erst mit 30 bei meinen Eltern geoutet habe, dass ich Echt? rauche. Ich hab das <lacht> sehr, sehr lange ähm, konnte ich das verheimlichen, beziehungsweise, also wahrscheinlich wussten sie es eh schon. Okay. Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber wir haben da nie drüber gesprochen. ja. ja. Du naja. wusst
0: dann mit 30 dann gesagt: Hey, Mama, Papa, ja, es, es, es Kettenraucher. Vor, vorrangig damit zusammen, dass
1: wir. Nein, Kettenra Kettenrauch, Ich Kettenrauch, bin so halt Alter, 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 Ich meine drei, vier Zigaretten fünf oder sechs vielleicht mal an dem Tag, aber das war es dann auch. Aber ähm, witzig war es halt, weil wir letztes Jahr zum Geburtstag von meinem Papa, der ist letztes Jahr 60 geworden, mhm, okay. und da waren wir halt ein verlängertes Wochenende unterwegs zusammen. Mhm. Und. Das war halt dann irgendwie so der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann erstmal so drüber nachgedacht habe und gesagt habe, okay, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren das erste Mal wieder mit meinen Eltern mehr als, keine Ahnung, einen Tag zusammen halt und <lacht> ich hatte nie ein Problem damit, auch mal einen Tag nicht zu rauchen halt, ne? aber, ja, ja. keine Ahnung, so verlängertes Wochenende dann... Äh, wollte ich mich nicht auch irgendwie mit 30 Jahren nicht irgendwie vors Hotel schleichen und dann da eine rauchen halt, ne? Klar nicht. Sondern dann habe ich es halt einfach thematisiert und mein Papa hat es auch total cool aufgenommen und hat einfach nur gesagt so, ja, bist du erwachsen? Kannst machen, was du willst. Mach doch. Ja. <lacht> ja. Aber äh, witzig fand ich auch, m, ein ehemaliger Chef von mir, äh, mhm. da haben wir... In Ingolstadt haben wir mal so eine Ausstellung aufgebaut, da also sind wir da halt äh, rumgestanden und dann haben zwei Kollegen von mir und ich haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt rein rauchen und haben dann, weil wir wussten, dass unser Chef auch raucht, haben wir ähm, den dann gefragt, ob er mitkommen will und dann guckt er uns nur total erschrocken an und sagt so, Sag mal, spinnst du, du kannst du mich doch jetzt nicht fragen, ob ich rauche, da hinten steht meine Mutter, Scheiße. der Typ war 43, Alter.
0: Das geht. Oh, das ist halt krass. Also,
1: weißt du, deswegen, also ich meine, 30 ist auch ist es auch schon super lang, das irgendwie äh, rauszuzögern, das seinen Eltern zu erzählen. Aber, ja. <lacht> aber ich zumindest glaub, 43 bin ich nicht geworden. Das ja, ist das
0: richtig, was. aber du hast es bestimmt auch nicht intensiv äh, verheimlicht, so von wegen, nein, das darf auf keinen Fall rauskommen. Nee, ich oder glaub,
1: das war, also bei meinen Eltern und mir war das eher so so ein Agreement, sag ich jetzt ja, mal. Man, genau. hat einfach nicht, man hat es einfach nicht thematisiert. Ja, genau. genau.
0: Wenn du schon beim Thema Outen bist, würde ich da einfach direkt anschließen.
1: Okay, was kommt jetzt? <lacht> <Ja>. <lacht> weiß jemand noch ja nicht, dass du schon raus
0: Nee, nee, ähm... Ich glaube schon, dass alle wissen, dass ich Shisha rauche. Aber jetzt mal die Warnung an die Menschen, die es nicht wissen und die, die dann irgendwie denken so, was, der raucht Shisha? Ich rauche Shisha. Ist halt so. Aber wer <lacht> zum Beispiel? Ich habe dir erzählt, dass äh, meine Eltern ziemlich sicher wissen, dass ich Shisha rauche. <lacht> aber Ziemlich, ziemlich sicher ziemlich wissen, aber ähm, ich kenne meine Mama und ich weiß, dass sie, wenn sie dann die Folge anhört, dann wahrscheinlich dann nochmal sagt, wie, Shisha? Und dann sage ich, ja, aber du bist doch in, im Wohnzimmer gewesen, da stand die Shisha mitten im Raum und dann irgendwas, ja, ich dachte, das wäre eine Vase oder sowas, weißt du? Naja. Aber naja. Naheliegend. <lacht> <lacht> Ist in Ordnung, wäre in Ordnung. Aber jetzt zurück ähm, zum Outing. Mein Outing war so, sozusagen nicht direkt so von wegen, hey, ich rauche Shisha, weil wenn ich mal, sagen wir mal, ich würde eine Woche bei meinen Eltern sein, das wäre für mich auch überhaupt gar kein Problem, da keine Shisha zu rauchen, weil ich eigentlich an sich selten Shisha rauche. Zweitens bin ich nicht süchtig nach Shisha. Das heißt, wenn mal zwei Monate keine Shisha, dann zwei Monate keine Shisha. Mhm. Deswegen äh, gab es da auch keinen so direkten Anlass zu sagen, dass ich Shisha rauche. Mhm. Aber trotzdem Outing in Form von die Shisha stand in unserer Führerwohnung Wohnung, und äh, meine Mama und mein Vater und meine ganze Familie sind da durch die Wohnung gegangen. Und äh, bei meinem Vater weiß ich noch, dass er direkt gesagt hat: Ey, eine Shisha. Ah, cool, okay, <lacht> interessant. Und äh, bei meiner Mama, die ist halt einfach vorbeigegangen und äh, ich glaube, hat auch mit Absicht einfach nichts dazu gesagt. So einfach da hat halt einfach probiert, stehen gelassen. Nicht. Auch wahrscheinlich mit dem Hintergedanken. Der Typ ist alt genug, der weiß schon, was gut nee, für ihn ist. Um, was Zigaretten aber anbelangt, habe ich in meinem Leben erst eine Zigarette geraucht, also da blieb ich verschont äh, von dem Zigarettenkonsum, hat, das war glaube ich mit 17, 18 mal bei einer Feier, mhm. habe ich einmal an diesem äh, Stängel da genuckelt und hatte, <lacht> hatte einfach wirklich danach kein Verlangen mehr, weil ich das so ekelhaft fand, mhm. Das hat sich so richtig bei mir eingebrannt.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Kann, kann ich ja voll nachvollziehen und ich bin einfach nur also froh. Ich freue mich einfach nur für dich, <lacht> dass es so ist.
0: Danke. Und ich drück dir die Daumen, dass... Äh das dann auch in Zukunft bei dir auch so sein wird. Ja, Aber öffentlich. dazu Darfst dann, du später mehr. Später mehr, genau. Ähm, und außerdem denke ich auch, dass bei mir der Grund ist, warum ich nicht rauche. Du hattest angeschnitten, dass äh, mit Kumpels, du warst in Bars unterwegs... Ja. Und, und hast ein Bierchen mit Zigaretten... Äh, nicht ein Bierchen mit Zigaretten geraucht, sondern ein Bierchen getrunken... und eine Zigarette dabei geraucht. Ja, und genau. bei, bei mir ist es halt so, meine engsten Kumpels rauchen alle nicht. Ja, okay, gut.
1: Das heißt... Ich glaube, da kommt aber auch tatsächlich wieder so ein bisschen unser Altersunterschied irgendwie rein, mhm. weil, wie gesagt, wir halt in einer Zeit groß geworden sind, in Anführungsstrichen, ähm, wo man halt eben noch in den Kneipen rauchen durfte ja. und das da auch irgendwie so ein bisschen, also klar, das war auch dieser klassische Coolness-Faktor, der war da schon mit drin, jetzt ist es einfach nur noch dumm, aber ja. also mit in meinem Alter jetzt, sag ich jetzt mal.
0: Ja, absolut.
1: Und äh, als Du, glaube ich, in dem Alter warst, war das ja also war das ja schon fast wieder vorbei, diese ganze Nummer halt. Ne?
0: Genau, dieser ganze Trend, dieser ganze Rauchentrend.
1: Ja, zumindest ist er zurückgegangen, vorbei war er nicht, aber ja. ähm, genau, äh, äh, de dementsprechend, ich habe auch mal ein paar Zahlen hier rausgesucht. Ähm, Für paar,
0: 2020 oder was?
1: Ja, genau, aktuelle Zahlen, aber ja. halt auch jetzt gerade bei, bei, so, bei, bei der allgemeinen Zahl auch mal den Vergleich zu, zum Beispiel meinem Geburtsjahr jetzt gezogen. Ah,
0: spannend, okay.
1: Und zwar äh, im Jahr 2020 äh, haben 28 Prozent der Deutschen geraucht, mhm. was ja fast ein Drittel ist. Krass. Ein bisschen weniger als ein Drittel. Ja, ja. Das ist schon heftig. Ja. Ähm, das teilt sich auf äh, in 32 Prozent der Männer und 25 Prozent der Frauen, die geraucht haben oder die rauchen. Ja, okay. Ja, es kommt natürlich immer dazu, äh, dass das Rauchverhalten sich nach sozialen, äh, Berufsgruppen und äh,
0: Status einfach aufteilen. Genau,
1: ja. ja, exakt. So, und jetzt im Vergleich zu den 90er Jahren, ähm, da hat damals fast, also da, da habe ich jetzt nur eine Zahl gefunden von jungen Leuten von 18 bis 25 mhm. Jahren alt, da hat fast jeder Zweite geraucht. Ach, also die Hälfte. Gott. Heftig, <lacht> ja, dieser das ist Wandel. viel, viel mehr gewesen. Also, beziehungsweise es ist schon um einiges zurückgegangen. Also ja, das ist, ja. Ja.
0: Was natürlich nicht zurückgeht, ist der zweite Fakt, und zwar Raucher sterben durchschnittlich zehn Jahre früher als Menschen, die im Leben noch nicht geraucht haben. Ja. Ich meine, das wird, wird wahrscheinlich 1980 genauso gewesen sein wie ja, heute. Ja,
1: klar, logisch. Ich meine, das ist, <lacht> ist, ist ja ein Fakt. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ja. Wenn wir schon äh, bei den Rauchern sind, 35% der Raucher haben auf der einen Seite noch im Leben noch nicht versucht aufzuhören. Mhm. Aber das, was mich irgendwie... Positiv stimmt, ist, dass letztlich etwa die Hälfte aller RaucherInnen und Raucher im Laufe ihres Lebens es schafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Ah, okay. Und ich hoffe wirklich, dass das äh, noch steigt mhm. und äh, mehr als 50 Prozent, aber die Hälfte ist schon mal eine Ansage.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, stimmt mich <lacht> positiv, was positiv, sag ich jetzt mal? Nee, ich, äh, wie gesagt, ich werde es auch tatsächlich demnächst irgendwann mal angehen, das Thema, weil es ist einfach echt Quatsch und wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass dieser es hat einfach keinen Effekt mehr, ja. also außer halt eben, dass die Sucht befriedigt wird und ja, ja absolut und teuer ist es auch noch.
0: Teuer ist es, die Sucht wird befriedigt und ganz ehrlich, man zahlt mega viel Geld für so eine Tabakware, mhm. wo einfach mega viel Schrott drin ist. Ja. Also Ganz ehrlich, wer denkt in Tabakwaren wie Zigaretten oder Shisha-Tabak wären nur so zerkleinerte Tabakblätter, mhm. also der, der irrt sich wirklich gewaltig, ja. weil als ich äh, in der Recherche eine Liste aller Inhaltsstoffe einer Zigarette öffnen wollte, ich, ist mein Internet so kurz ins Stocken geraten, <lacht>
1: Also so viel drin äh, drin ja, ist einfach. Äh, ja, oder halt ja
0: entweder mein schlecht, meine schlechte Internetverbindung, wahrscheinlich eher. <lacht> aber kann man auch gut und gerne äh, auf diese riesenlange Liste äh, schieben, die ich mir da runtergeladen habe. Und als ich die gesehen habe, hatte ich wirklich das Gefühl, mir werden da alle vorhandenen chemischen Stoffe unseres Planeten aufgelistet. Für <lacht> so einmal die komplette <lacht> Tafel im genau. Chemieunterricht
1: einmal reingehauen. <lacht> Ja, sehr gut. Genau, stellt jetzt immer ein bisschen mehr. Ja, also in, in Zigaretten und anderen Tabakwaren sind, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, mehr als 600 verschiedene Zusatzstoffe Boah, drin. 600, das ist halt echt oh. eine, eine richtig krasse Zahl. Das ist eine Nummer, ja. Ähm, ja, also dabei werden hauptsächlich zwei Aufgaben erfüllt. Einmal natürlich die Abhängigkeit zu fördern, damit man den Scheiß wiederkauft. <lacht> und äh, die anderen sollen den in Anführungsstrichen, Geschmack verbessern.
0: Das ist auch heftig, ja.
1: Ja, Also die hauptsächlichen äh, Elemente von so, eine, von so einem Tabak, äh, die müsste eigentlich jeder kennen. Das ist Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid. Mhm, mhm. Je nach Zigarette ist da unterschiedlich äh, viel drin oder je nach Zigarettenmarke
0: besser gesagt. Okay, aber die EU hat einen Grenzwert, oder? Ja, ich,
1: es gibt Grenzwerte, genau, aber darunter variieren die Zigaretten. Es gibt ein bisschen schwächere, ein bisschen stärkere. Okay, Sollte krass. Man halt, ja.
0: ähm,
1: hast du da zufällig die Grenzwerte von der EU? Achso, ja, genau. Also bei ähm, Nikotin ist es, glaube ich, ein Milligramm pro mhm. Zigarette. Okay. Bei Teer sind es 10 Milligramm. Und bei Kohlenmonoxid sind es auch 10 auch Milligramm. Auch 10
0: Milligramm. Ja. Ja, du hattest es vorhin angeschnitten, es gibt auch Stoffe in den Zigaretten, die so ein bisschen auch den Geschmack verbessern mhm. und äh, da hatten wir auch das mit der E-Zigarette angesprochen, dass ja. das einfach voll triggert, wenn das auch einfach lecker schmeckt und süß schmeckt mhm. und das ist, wird halt deswegen gemacht, diese Stoffe werden in diese Zigaretten beigemischt, um Jugendlichen und anderen Raucherneuligen den Einstieg in die Raucherkarriere zu erleichtern. Also das finde ich mega ja, krass, als ich das gelesen ja. habe. Und da sind beispielsweise Stoffe äh, drin wie Ammoniak, das steigert die Wirkung des Nikotins. Mhm. Natürlich, dass es ballert. Dann Süßstoffe verbessern den Geschmack. Kakao ist da sogar auch drin, das erweitert die Bronchien, sodass die Raucher den Dampf leichter, tiefer inhalieren können. Mhm. Und Menthol sorgt dafür, dass der Rauch leicht in die Lunge aufgenommen wird. Und das fand ich halt mega krass. Ich war gestern erst wieder beim Shisha-Tabak kaufen mhm. und ich finde es heftig, du bist in so einem Shisha-Laden drin mit hunderten von Tabaksorten, machst dir gar keinen, gar keinen einzigen Gedanken, was da alles für krebserregender Scheiß drin ist. Mm, das sondern nur, ob du dir jetzt Erdbeergeschmack holst oder Wassermelone. <lacht> Und bei beiden ist weder Erdbeeren ja, noch Wassermelone. Du entscheidest
1: wenigstens doch die Geschmacksrichtung. Und bei mir ist es ja tatsächlich nur,
0: okay, ich muss mir Tabak kaufen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Naja, es gibt äh, weitere schädliche Inhaltsstoffe, äh, die auch zum Teil die Nikotinsucht verstärken. Aber die würde ich jetzt nicht alle... Alle nennen also,
1: Wir haben sie vorhin auf der Liste gehabt und äh, ich konnte keinen einzigen davon aussprechen. <lacht> Deswegen haben wir ja. sie einfach weggelassen. Aber zum auf jeden Fall waren alle, also jede einzelne war krebserregend. Ja, genau.
0: <lacht> Oder Nikotinsucht fördernd. Ja, genau. Und zum Thema Nikotinsucht. Ähm, Steff, ja? was ist das eigentlich?
1: Ja, also äh, Nikotinsucht ist die körperliche und physische Abhängigkeit von der Nikotinwirkung. Mhm. Und die Symptome, die äh, dadurch Auftreten oder die bei dieser Sucht auftreten, sind halt eben dieses starke Verlangen nach Nikotin. Mhm. Dass man trotzdem weiter konsumieren möchte, obwohl man weiß, dass es schädlich ist. <lacht> ja, äh, man klar. bekommt Erzugserscheinungen wie Unruhe und Reizbarkeit.
0: Mhm, mhm. Das kann das alles auch dann irgendwie diagnostiziert werden?
1: Ja, genau. Also die Diagnose äh, kann gestellt werden durch, durch Kriterien, zum Beispiel ähm, starkes Verlangen, der mhm. hohe Konsum an sich. Schwierigkeiten beim Rauchverbot auf Nikotin zu verzichten. Also, ich weiß jetzt ähm, nicht, wie man das jetzt beschreiben soll. Also, das Rauchverbot, dass man halt in Situationen ist, wo man nicht rauchen darf. Ach, ja. Oder ähm, ja, so, solche Geschichten werden das sein. Ja, genau. Genau. Und ähm, ja, ohne professionelle Unterstützung hat man halt als äh, Otto-Normalraucher, sag ich jetzt mal, äh, halt eben eine hohe Rückfallgefahr.
0: Ja, heftig. Du hast das mit der Diagnose angesprochen. Mhm. Steff, wärst du bereit dazu, mit mir ein ganz, ganz kleines Interview zu führen? Okay. Innerhalb unserer Folge. Und zwar, dass ich dir... Darf ich der Gast sein? Ja, sei mein Gast. Das okay, cool. äh, würde mich sehr freuen, dass ich jetzt einfach mal prüfe, ob du nikotinabhängig bist. Weiß nicht, ob man das prüfen muss, aber okay, wir können es gerne probieren. Ich Weil an. ich nämlich gelesen habe dass äh, man einen, einen kleinen Test machen kann mit äh, der P Person, das macht wahrscheinlich eher ein Arzt oder so. Also
1: <lacht> Bei mir warst du es jetzt du. Aber Danke. bei dir mache ich es jetzt.
0: Und zwar geht es darum, ich werde jetzt fragen, ob du äh, folgende Kriterien kennst oder hast, mhm. die ich jetzt vorlesen werde. Und wenn man über einen Zeitraum von einem Monat oder wiederholt innerhalb eines Jahres ähm, drei der folgenden die ich jetzt nenne Kriterien äh, hat oder b b bei äh, den Menschen wo es zutrifft mhm. äh, die haben eine Abhängigkeit. Okay. So. Ich
1: also, bin gespannt.
0: Jetzt <lacht> du. Kriterium 1. Steff, hast du ein starkes Verlangen oder einen Zwang Tabak zu konsumieren? jetzt gerade im Moment oder allgemein? <lacht> allgemein. Und ganz wichtig, ehrliche Antwort. Ja. Ich würde sagen, ein starkes Verlangen oder Zwang, den Tabak zu konsumieren. Rund um die Uhr vielleicht.
1: Also ich hätte es jetzt allgemein irgendwie so verstanden und dann muss ich mit Ja antworten. Ja? ja. Okay.
0: Dann hast du eine eingeschränkte Kontrolle über Beginn, Beendigung und Menge des Konsums?
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Mhm. Ich zähle mit, wenn du Konsum reduzierst, mhm. treten bei dir dann körperliche Entzugserscheinungen auf.
1: Sowas wie Zittern oder mhm. so. Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Also hin und wieder kommt es mal vor, dass ich so an dem Wochenende, wenn das Wetter kacke ist und ich einfach nicht rausgehe oder so, Aha. dass ich dann auch mal ein ganzes Wochenende nicht rauche. Und ähm, ich glaube, das ist aber eher so situationsabhängig. Also nee. ja, eher nicht. So, allgemein nee. würde ich jetzt eher sagen, nee.
0: Okay, dann Toleranzentwicklung, der Konsum muss erhöht werden, um eine gleichbleibende Wirkung zu erzielen. Hat die Wirkung nachgelassen mit der Zeit?
1: Also dadurch, dass ich ähm, tendenziell immer also über die Dauer eher weniger rauche, also wenn ich jetzt überlege, so vor fünf Jahren habe ich wesentlich mehr geraucht mhm, als jetzt, ähm, würde ich auch nein sagen.
0: Okay, aber ist die, diese Wirkung abhängig von der Menge an Zigaretten? oder? Weil ich äh, habe jetzt die Frage mir selbst gestellt, mit der Shisha mhm. beispielsweise, ja. und mir persönlich ist aufgefallen, dass mein erster Topf in meinem Leben meinen Kopf noch mehr weggeballert hat, so mit dem Tabak und dem Nikotin. Ach so, meinst du genau das? Genau. So.
1: Okay, ja, dann nimmt es wahrscheinlich schon ab. Ja.
0: Nimmt schon ab, ne? Ja. Ja, so Zeit. betrachtet schon. Ja. Habe ich bei mir nämlich auch gedacht. Äh, das Nächste... Aufgabe oder Vernachlässigung von Interessen aufgrund der, des Substanzgebrauches, also vernachlässigst du Aufgaben oder
1: damit, äh, Interessen, ich rauchen
0: damit du rauchen kannst. Hm. Jetzt kommt raus, dass <lacht> ich keine habe. Ich
1: erwarte es jetzt gerade auch. Nee, aber ähm, also äh, nee, tatsächlich nicht. Okay. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt äh, meine Aufgaben vernachlässige, nur damit ich rauchen kann.
0: Ja, würde ich bei mir auch nicht sehen, bei der Shisha. Also das ja, halt Shisha
1: ist ja schon immer mit wesentlich mehr Aufwand verbunden, die überhaupt erstmal aufzubauen. Also, ja, richtig. Aber deswegen, deswegen macht man es halt dann. Ja, und, genau. Aber selbst auch bei, bei einer gedrehten Zigarette, sage ich jetzt mal, vielleicht, wenn man es, es ist halt so Auslegungssache, würde ich jetzt sagen, weil ähm, angenommen, ich habe viel in der Arbeit zu tun, mhm. dann reizt es mich schon mal, zwischendrin mal mhm. eine rauchen zu gehen, weil ich dann sage, okay, ich muss jetzt einfach mal kurz abschalten. Ja. Aber das ist ja... Aber nicht, nicht dauernd. Ja, genau. So. Und das ist ja auch jetzt nicht eine Vernachlässigung von meiner nee. Arbeit in dem Sinn, nur weil ich mal zehn Minuten kurz so an die, in Anführungsstrichen, frische Luft, ich mache heute ganz viele Anführungsstriche <lacht> <glaube ich. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Nee, dann wenn die frische Luft geht.
0: Ja, aber dann verneinen wir die.
1: Also dann würde ich Nein sagen, ja. ja.
0: Dann die letzte. Anhaltender Tabakkonsum trotz offensichtlich schädlicher Folgen. Ja, ja, ja gut. <lacht> Muss ich klar, klar. sagen. Ja. Obvious. Da haben wir die drei. Ja, da so. haben wir die doch geschafft. Ja, so. Naja. Wundert okay. mich gar nicht.
1: <lacht> das ist, dass ich diese Diagnose von Dr. Augustin jetzt bekomme.
0: <lacht> aber ist ja kein Problem. Hätte ich mich diagnostiziert, wäre ich auch äh, Nikotin-süchtig. Äh, Echt? Äh, hast du das
1: selber gemacht und hast auch drei?
0: Ja, also ich, also gerade eben in meinem Kopf, da habe ich den anhaltenden Tabakkonsum, trotz offensichtlich schädlicher Folgen. Ich mache natürlich nicht oft Shisha-Rauchen, mhm. aber äh, ab und an so eine Pfeife. Mhm. Und ich weiß, dass es schädlich ist. Also ist es anhalten. Eins. Dann... Toleranzentwicklung,
1: okay, ja, habe ich ja vorhin erzählt,
0: mhm. ähm, und dann,
1: naja, offensichtlich haben wir nur zwei. <lacht> das ist nur Haben nur
0: zwei eingeschränkte. Sei doch froh. Ja, okay, dann bin ich noch nicht nikotinabhängig. <lacht> noch nicht. Aber es fehlt dir nur ein Punkt. Es fehlt nur ein Punkt. Genau. <lacht> Alles klar. Okay, wenn wir jetzt schon über diese Nikotinabhängigkeit reden, über die ähm, ja, über die Inhaltsstoffe der Zigarette, dann werden wir doch auf jeden Fall auch über die Folgen für die Gesundheit reden. Ja, oder nicht?
1: muss man ja. Also wenn man das Thema anreißt, muss man da schon drüber sprechen. Ja, genau. Ja. Ich würde jetzt mal kurz anfangen. Also die Folgen für die Gesundheit sind beim Anfang, also wenn man noch nicht so lange raucht, häufiger Husten mit Auswurf, mhm. Luftnot bei körperlicher Anstrengung, Schmerzen in den Beinen oder beim Gehen und mhm. äh, Herzstiche oder Herzschmerzen bei Anstrengung. Muss ich jetzt kurz zwischengrätschen. Okay. Ich habe keins davon.
0: Also alles nicht.
1: Habe ich alles nicht. Aber ähm, ich, äh, also häufiger Husten mit Auswurf, da kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ähm, jeden Früh, wenn ich äh, meine, mein Badezimmerfenster mhm. aufmache, um zu lüften, werde ich äh, von der angenehmen Stimme meiner Nachbarin, die drei Stockwerke unter <lacht> mir auf einem Balkon sitzt und sich bei Wind und Wetter jeden Tag da als allererstes erstmal ihre Zigaretten reinfährt und da werde ich immer von einem angenehmen Hustanfall begrüßt. Und das ist äh, wunderschön. Dann will ich das Fenster am liebsten da wieder zumachen. Zu knallen. Ja. <lacht> Glaube ich, aber du hast davon nichts. Offensichtlich nicht. Also zumindest nicht so, dass es mir jetzt auffällt. Also ich meine, klar, Luftnot bei körperlicher Anstrengung. Wer hat das nicht? Wer hat das nicht? <lacht> Vielleicht kann, kann schon sein, dass das vielleicht bei mir auch früher ist als bei jemandem, der nicht raucht. Mag ja, schon sein. Ja. Aber es ist jetzt mir noch nie so aufgefallen, dass ich da wirklich krasse Probleme mit hätte. Okay. Aber also, oh, ich fühle mich gerade echt viel in einem Interview.
0: <lacht> ja, dann fange ich, mache ich jetzt einfach weiter mit den schwerwiegenderen, ähm, schwerwiegenderen Folgen für die Gesundheit. Ja. Da haben wir beispielsweise Herz-Kreislauf-Systemerkrankungen, Zahnerkrankungen ein hoher Blutdruck, äh, ein hoher Blutdruck, mhm. Infekt und Entzündungen, Krebserkrankungen und bis hin halt zum Tod. Ganz ja, einfach. Das ist so die schlimmste Folge. Ähm, wir haben noch ein Fact für zwischendurch für, äh, für euch und zwar Raucherinnen, die mit der Pille verhüten, haben ein erhöhtes Risiko für Thrombosen. Das sind Gefäßverschlüsse durch Blutgerinnsel, wie bei Schlaganfällen beispielsweise. Und das kann natürlich auch zu schweren Komplikationen bis hin zum Tod äh, führen. Und deshalb als Tipp an die ZuhörerInnen von uns, die eine Pille nehmen, vielleicht besser dann nicht rauchen.
1: Ja, ich glaube, besser nicht rauchen ist aber tatsächlich der Tipp für alle.
0: Für alle, für alle. Und zu den Tipps kommen ah ja. wir jetzt auch direkt. Ah, ja, da ist er wieder, Captain Überleitung. Captain <lacht> Überleitung. Genau, weil wir heute natürlich nicht die ganze Zeit nur über das Rauchen reden möchten und über die Inhaltsstoffe und über die Folgen, sondern auch, wie wir und ihr mit dem Rauchen aufhören könnt. Steff,
1: fängst du an? Ich fange mal an, ich so, beziehungsweise ich fange jetzt auch noch mal kurz mit einer kleinen Geschichte an, Und zwar habe ich ähm, tatsächlich noch gar nicht so oft wirklich ernsthaft probiert aufzuhören. Ähm, ein guter Kumpel von mir hat vor, vor Jahren ähm, mit einem Buch, also mit dem Buch äh, Endlich Nichtraucher von LNK, äh, mhm. geschafft aufzuhören und da habe ich mich mal reingelesen, aber habe da mich einfach nicht als die Zielgruppe irgendwie gesehen, das ist doof das so zu sagen, aber okay, der ich. Mann hat die ganze Zeit in der Einleitung von diesem Buch nur davon erzählt, dass er selber irgendwie zehn Schachteln am Tag geraucht hat, oh, weißt du, Schade. und dann stehe ich da mit meinen fünf Zigaretten und denke mir, ja, so schlimm ist es <lacht> bei mir. <doch. lacht> also, aber wahrscheinlich werde ich dieses Buch irgendwann nochmal wirklich ernsthaft lesen und ähm, mal gucken, was es dann bringt.
0: Ja, richtig. Aber richtig. du
1: hast gerade gesagt, wir haben ein paar Tipps, willst du anfangen?
0: Genau, genau. Als Tipps haben wir beispielsweise natürlich als ersten Übertipp, hol dir Unterstützung. Hol die Unterstützung, würde ich auch sagen, gerne auch bei Bekannten oder Verwandten oder einfach Leute, die einem nahestehen, die unterstützen, aber natürlich auch von Profis. Mhm. Es gibt sehr viele äh, Ratschlagbücher und auch Ärzte, die wahrscheinlich auch unterstützen. Mhm. Arbeitgeber unterstützen auch, oder? Die haben, äh, das glaube ich, ich glaube, ich habe davon gehört, dass manche Arbeitgeber, ähm, äh, solche Zettelchen haben oder irgendwas so von wegen, wenn du mit Rauchen aufhörst, dann kriegst du die und die Boni von uns, von unserem Unternehmen. Ernsthaft, das habe ich noch nie gehört. Ja, das, äh, das äh, finde ich auch eigentlich ziemlich cool, dass äh, Arbeitgeber für die Gesundheit des Mitarbeiters etwas okay, machen. Okay,
1: ja, ich kenne das halt als so, so mit Fitnessstudios und solche Sachen, dass man so also Mitgliedschaften in Fitnessstudios vergünstigt bekommt irgendwie. Genau, oder, genau, oder. aber das ich habe
0: auch mal was äh, vom Aufhören zu rauchen Ach, krass, äh, gehört. Okay. Ja.
1: Cool.
0: Genau, du hast nur noch einen Tipp für
1: uns? Ähm, ja, äh, also man sollte sich von Anfang an halt irgendwie einen festen Termin Mhm. festlegen, wo man aufhören will. Also man macht den Tag fest, an dem Tag höre
0: ich mit dem Rauchen auf. Okay, ist es, also wird es blöd gefragt, aber ist es nicht besser, wenn man einfach straight direkt aufhört? So von wegen, ich mache es jetzt einfach, weißt du? Ja, dann kann ich äh, unterschiedliche
1: Geschichten erzählen. Also mhm. besagter Kumpel von mir, der mit dem Buch aufgehört hat, der hat sich ähm, eine Anzahl an Zigaretten einfach so als... Ende gelegt. Okay. Also er hat gesagt, okay, er hat jetzt noch fünf oder zehn Zigaretten, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber er hat gesagt, okay, das sind die letzten Zigaretten, die ich rauchen werde. Ja, ja. Und dann hat er sich aber den, äh, den Zeitraum offen gelassen, ah, also stimmt. wie lange er praktisch dafür braucht, diese Zigaretten zu rauchen. Äh, anders, äh, ein, ein Vater von äh, einer Freundin von mir, der hat Nachdem seine Nachbarin an Lungenkrebs gestorben ist, mhm. hat der von instant von einem Tag auf den anderen aufgehört. Und der Mann hat 40 Jahre lang
0: geraucht. Ja, das ist stark. Ich äh, habe auch eine äh, kurze Story, und zwar äh, meine Freundin. Mhm. Grüße raus. Wertschätze dich sehr, was du gemacht hast. Sie hat auch ziemlich spontan das Rauchen aufgehört, mhm. also von einem Tag auf den nächsten. Ja, cool. Und hat es bis jetzt durchgezogen und also Wertschätzung raus und ich bin richtig stolz auf dich, wenn du das hörst. <lacht> genau, dann äh, haben wir noch einen Tipp und zwar weg mit allem, das ans Rauchen erinnert. Das heißt, das nächste, was wir nach der Folge tun, ist dein äh, endlich Nichtraucherbuch wegzuschmeißen. Was <lacht> es <lacht> mich daran erinnert. <lacht> <lacht> ja, stimmt eigentlich.
1: Oder ich muss es wie ein Mahnmal auf, mein, auf meinen Nachttisch legen, ja, wenn man fertig
0: liest. Ja, wahrscheinlich lieber so. Warum nicht, dass jetzt die ganzen Leute ihren Ich-Draucher-Bücher weg, wegschmeißen? Ja, das
1: wäre doof. <lacht> ja, genau. Also was kann, man, was kann man noch so als Tipps geben? Man kann äh, irgendwie, ja klar, man muss sich ablenken halt. Also ja. das ist eigentlich, äh, glaube ich, mit das beste Problem ist, dass viele Leute sich ja dann mit Essen ablenken. Oder mhm. Und damit halt eben zum Beispiel zunehmen. Mhm, das ist ja okay. ein Problem, was, was man häufiger liest. Ja. Ähm, vielleicht sollte man dann aber halt sich nicht eben mit Essen belohnen, dass man nicht mehr raucht, sondern äh, es irgendwie anderweitig machen. Das wäre nämlich der nächste Tipp, mhm. dass man sich beispielsweise das Geld, was man sonst für Zigaretten ausgeben würde, halt eben beiseite legt und sich dann halt nach einer gewissen Zeit einfach was dafür gönnt.
0: Ja, das ist doch auch was Schönes. So ein kleines Geschenkchen, ja. das man durchgehalten genau. hat. Für sich selber. Nee, und äh, als letzten Tipp würden wir auch einfach äh, raushauen, wenn es nicht anders geht, das ist natürlich auch verständlich, das ist natürlich, wie intensiv man geraucht hat, wie lang man geraucht hat, mhm. äh, dann helfen manchmal auch einfach Kaugummis oder auch so Nikotinpflaster oder so, mhm. die es auch äh, überall zu kaufen gibt, in Apotheken und etc. Ja. Naja, ja.
1: Wir haben es heute mit ja. Rauchen. Wir haben, haben glaube ich, jetzt einen ganz guten Abschluss gefunden. Auch wenn es <lacht> vielleicht ein bisschen schwierig ist, dass ein Raucher und ein <lacht> zumindest regelmäßiger Shisha-Raucher äh, hier irgendwie Tipps zum Rauchen aufhören geben, finde ich. Irgendwie so. ja, wenn man mal so grob darüber nachdenkt und irgendwie ein bisschen bescheuert. Ein bisschen
0: <lacht> bescheuert schon, aber ich denke, es war uns einfach auch ein Anliegen, weil das äh, das tat uns auch einfach gut, denke ich. Ja, denk vor allem, allem habe
1: ich mich ja jetzt tatsächlich auch mal mit so Sachen eigentlich beschäftigt, die ich... Äh, vorher einfach noch nicht wusste. Genau. Wie jetzt zum Beispiel das mit dem Drehtabak, dass der Drehtabak äh, einfach <lacht> schädlicher ist als so eine industrielle Zigarette.
0: Ja, voll. Und ich konnte jetzt beispielsweise in der Folge, das fand ich mega cool, jetzt einfach nochmal mit der Shisha reflektieren. Weil bevor ich recherchiert habe, dachte ich mir so von wegen, ja, Shisha, da blubbert es halt ein bisschen und die ganzen schädlichen Stoffe, die bleiben eh unten liegen. Mhm. Nein. Roman, nein, so ist es nicht. Mhm. Du haust dir richtig viel krebserregenden Scheiß in, de in deine Lungen und in deinen Körper. Ey, jetzt überleg mal, dass... Du darfst dich ändern. Hm. Du darfst was anders machen. Und zwar, du darfst gesünder werden. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, können wir doch so also als Ziel für uns beide so ein bisschen festhalten, dass wir ähm, beide ein bisschen daran arbeiten werden, weniger beziehungsweise gar nicht mehr zu rauchen.
0: Ja, lass langfristig es, gesehen. Langfristig eigentlich. gesehen, äh, ja, lass es auf jeden Fall versuchen. Mhm. Und wahrscheinlich auch äh, raus an die ZuhörerInnen: versuch das. Ja. Das tut nur eure, äh, euch selber...
1: Oder wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, eine zu rauchen und vorher noch nicht geraucht habt, einfach mal nicht machen.
0: Einfach mal nicht machen. <lacht> Mit Props an die, die es schaffen, aufzuhören. Ja, auf jeden Fall genau, schon im Voraus. Da
1: kann man echt nur Applaus geben. Ja,
0: genau. So, Steff? Abschluss. Abschluss, <lacht> so ein kleines Abschlüsschen, ja. dass die Leute mal wieder was, was Gesundes, Schönes auf die Ohren bekommen. <lacht> nicht nur in die Lungen, sondern auch in die Ohren. Auch in die Ohren.
1: Ja. Ja, magst du deinen Beitrag... Äh, ja, raus. genau.
0: Ich hau einfach das, äh, das Lied von mir raus und zwar ist das Baggin von Madcon ein richtiger Klassiker. Ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich habe es auch im Ohr. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich muss mir jetzt nochmal anhören, aber ich glaube, ich weiß, welches Lied es ist. Steff, was hast du für ein Lied? Äh, ich habe mir ähm, von I Heard Sharks ähm, Lost Forever rausgesucht. Mhm. Das ist eine ähm, Berliner Indie-Band. Also, die kommen aus England und Deutschland, aber sind in Berlin gesettelt. Okay. Und ähm, sind da schon relativ lang aktiv, so in der in der Indie-Szene. Und das finde ich, hat einen guten Drive, das Lied. Ich
0: mega settle. spannend. Ich finde es eh mega geil, dass du jedes Mal so einen neuen Stuff raushaust. Da werde ich mehr. Naja, so neu ist
1: es tatsächlich gar nicht. Ja, ist, äh, ja, genau. Neu für mich. Für dich. Neu für mich. <lacht> Kein Mainstream. <lacht> <lacht> naja. Genau. Ja, ich würde sagen, dann bleibt uns nur noch zu sagen. Ich bin der Stef.
0: Ich bin der Roman.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das was Stereophonie. In Stereo. Pod Stereophonie ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Ballemberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballemberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.